0: A gente vai esse mês estar falando sobre o impacto da minha vida no ambiente que eu vivo. Né? E hoje eu queria falar um, um, rapidamente sobre Moisés, meu xará. Né? Eu agradeço muito minha mãe porque ela me deu o nome de Moisés. Né? Se dependesse do meu pai, eu chamava José Roberto Júnior. Graças a Deus que a minha mãe tem discernimento. Ela é brava. É, Moisés é, todo mundo já sabe, significa isso mesmo que você já sabe, que é salvo das águas, né? Tirado, né? Literalmente é tirado. E a história de Moisés é que ela começa em Êxodo, capítulo 1, ali, 2, já até aparece. E, e Moisés é tirado, é salvo, né? Mas você vai ver que o estigma do nome de Moisés O peso profético do nome de Moisés Não foi só no momento em que a filha de Faraó encontrou ele No Nilo E o tomou para ser seu filho adotivo né? Ele ainda ficou um tempo com Joquebed né? Ele foi criado com Joquebed E depois que ele desmamou A Joquebed entregou ele para a filha de Faraó tem gente que fala que os meninos naquela época desmamavam com 3 anos, 5 anos, tem uns exagerados, que fala que o menino desmamava com 7. Imagina um menino de 7 anos mamando? Né? Mama em pé, né? Mama em pé. Eu não sei. Eu mamei muito, mas não mamei esse tanto, não e ele foi entregue lá na corte de faraó para ser cuidado então, para ser o filho, o filho da filha de faraó, Moisés foi, foi para lá para ser um dos príncipes do Egito, por isso, por isso o nome do desenho, príncipe do Egito, né? de alguma criança me perguntou, por que o nome do desenho da Disney, é príncipe do Egito, um dos melhores desenhos que a Disney fez, é porque Moisés era filho de faraó, e todo filho de faraó, era príncipe e a Joquebede cuidou tão bem dele que a primeira experiência com Deus que Moisés teve ele Deus teve que usar os ensinamentos que Joquebede deu a ele certo até a musiquinha do momento né o Joquebed Moisés não vai morrer eu posso ouvir o choro do bebê Não ouviram essa não? Não? Não é possível? Hum? Música de roda pentecostal Você subir para o um monte hoje em Você só vai escutar Hoje eu que ver Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê você imagina eu viajando mil quilômetros para Santos, tendo que escutar pelo menos durante 200 quilômetros a Giovanni Oazávio cantando isso. <risos> Fazendo coreografia. Depois ela vai fazer para vocês aí. É? Você vai fazer? Então vem cá fazer então. Vem cá fazer. Ela criou, vai lá. Um, dois, três. Hoje eu quero é ver de Moisés, não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Vai virar meme. Vai virar meme. Né? Ainda bem que a Erika não viu isso, não ia te chamar para o Ministério de Dança. Meu Deus E há muito mistério Sobre a vida de Moisés Eu estava lendo muitos documentos da, Tanto da ortodoxia Do Talmud Falando sobre Moisés Moisés no Talmud e na Torá É o cara mais comentado Esse cara é notável Ele é top Five da Bíblia Tranquilamente mesmo esse cara tão top, tão top. Eu quero falar um pouco da influência que ele... Ele é tão influenciador, tão influenciador, que as coisas que Deus deu a ele, estão repercutindo na gente até hoje. Quase cinco mil anos depois. Tão forte o chamado de Moisés. Mas existem algumas coisas que Deus fez com Moisés, que eu acredito que ele quer fazer conosco. É um modelo. É um modelo de é um modelo de, de operar e Deus em nós, não é que vai acontecer da mesma forma né? Moisés tem umas coisas tão sérias com ele, que quando falaram mal dele, família falou mal dele né? Deus falou com os familiares dele, olha com vocês aí eu falo em meio de sonho. Arão Miriam, vocês eu falo com sonho, com ele eu falo face a face né? quando Moisés morreu o cara escreveu quem terminou o Pentateuco né? um dia o irmão teve a, a a brilhante pergunta de me fazer como é que Moisés terminou os últimos capítulos de se você já tinha morrido foi ele desceu do céu encarnou em alguém, alguém criptografou para ele, primeiro Chico Xavier da história mas quem escreveu fez questão de falar assim, não houve nunca houve em Israel profeta como Moisés a quem Deus falava face a face como quem fala com um amigo e, e, e a história de Moisés é um negócio poderoso mas eu quero tirar algumas coisas aqui para a gente entender do impacto de uma vida, quando essa é a pergunta, quando é que tudo que Deus tem para mim, vai começar a fazer impacto no meio onde eu vivo porque se você perguntar para pastores, para líderes de Deus, estou falando líderes de Deus, homens de Deus, homens de Deus de verdade, porque tem um monte de homem de Deus, fake news por aí. Perguntar assim, qual é a coisa, uma das coisas que mais corta o coração de um pastor, é porque um homem de Deus, um pastor de Deus, um profeta de Deus, um homem que você quer, ele, ele adoece vendo, porque o homem de Deus não te vê como você está. O homem de Deus te vê como você será. E essa é a grande luta, porque o comportamento do homem de Deus com você não é em cima do que ele está vendo, é em cima do que ele já viu. Por isso que às vezes o nosso relacionamento com o homem de Deus é conflituoso, porque nesse conflito eu quero, eu quero continuar sendo o que eu sou, mas o homem de Deus quer te projetar para aquilo que ele viu lembra de Jesus, ele chama Pedro e fala assim, olha eu te farei pescador de homem, Jesus no encontro com Pedro já tinha visto ele em Atos capítulo 2 porque Jesus não é cronológico, ele é quântico e muitos homens de Deus às vezes andam nesse esse lance quântico porque ele começa a te tratar como ele te viu e não como você está se vendo. É? Olha como é que Jesus era. Homem de Deus. Jesus era um homem de Deus? É terrível o homem de Deus. Jesus chega no tanque de Betes e fala o quê? Para o paralítico. Quer andar? Ele pergunta: está tudo bem? Quer uma carona no tanque? Quer andar? Por que, que Jesus pergunta isso? Porque Jesus já tinha visto ele andando lembra de Lázaro? Lázaro é o milagre mais misterioso, Lázaro não está morto, mas dorme, eu vou lá, é esquisito aquele negócio, que ele já tinha visto, então assim, o, o, o homem, é, é, quando o homem de Deus, os homens de Deus na terra, eles têm conflito com você, é porque geralmente ele já viu, ele já viu que você pode se tornar então entra os conflitos porque você quer ficar amarrado na corda do que você é né? e aí é difícil eu andei, eu andei e ando com homens de Deus até hoje eu fico perguntando o que, que, que você está vendo em mim? eu não vejo isso não, não sei o que, que meu pai viu em mim não sei o que, que o apóstolo Doriel viu em mim não sei o que o apóstolo Jair, o bispo Alarone vem, mas eu, eu sigo o comando eu sigo o comando entende? então quando Deus olha para o cara, ele, ele já viu Deus, diga isso para o seu irmão ele precisa gravar isso no coração dele ele precisa crer nisso, diga comigo, Deus anda com você a partir do seu destino não a partir da sua origem porque se Deus andar com você a partir da sua origem nós estamos ferrados porque nossa origem é Adão não é? mas nosso destino é quem? Cristo então Deus anda com a gente em cima de quem? Cristo e Deus marca Moisés então Moisés ele precisa ser tirado realmente Primeiro, ele é tirado das águas. né? Ele é tirado. Do... Das águas é modo de dizer, né? Ele é tirado dos arbustos lá que tava no junco, né? Depois, Moisés é tirado do Egito. Moisés é tirado do Egito. Um dia eu vi um pastor pregando. Eu achei fantástico. Eu confesso para vocês que eu dei glória a Deus na mensagem. Mas hoje eu me arrependo. É, porque quando a ignorância vai embora, você é liberto, né? Você é liberto quando acontece o quê? Quando você conhece a verdade. E ele falava assim, aquela frase bonita, não sei quem inventou, tem gente que tem umas frases bonitas, né? Os três, três, três etapas da vida de Moisés: Moisés 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos no deserto, andando com o povo de Deus, né? 40 anos achando que era alguém, 40 anos pensando que não era ninguém e 40 anos descobrindo que Deus era tudo, olha que coisa bonita, tem que pensar para falar uns negócios desse, né? é verdade isso, eu acredito nisso 40 anos ele achando que era alguma coisa, 40 anos pensando que não era nada e 40 anos descobrindo que Deus era tudo, mas aí nessa mensagem o pastor diz assim, porque há um propósito em todo lugar que Deus te planta eu falei, é verdade, é verdade, todo é um lugar que Deus te planta então Deus plantou Moisés no palácio do Egito para aprender a cultura egípcia, a matemática egípcia, a geografia egípcia, a física egípcia, a história egípcia, a cultura egípcia, a intelectualidade egípcia, porque Deus não podia devolver ao Egito um homem para libertar seu povo, que não fosse um homem preparado. E eu falei, é verdade, ah, que coisa poderosa. Mas depois eu fui pensar, mas que burrice. Moisés não usou nada do Egito para libertar o povo. Esse é o problema Esse é o problema Olha aqui pra mim, sabe qual que é o problema? É você querer que Deus te use Com as ferramentas Que você aprendeu de onde é te tirou <risos> Né? Esse é o problema, você vai criar um problema Você querer vir para o reino Com um monte de... Isso está acontecendo, então cuidado hein Então cuidado E assim na verdade Midian foi uma desintoxicação do Egito 40 anos Para cada ano que ele passou no Egito Deus desintoxicou ele 40 anos em Midian Imagina o cara que tinha empregado a servir nele Tinha mulher para abanar ele Está calor seu Moisés? Está abana mais forte Aí lá em Midian ele tem que abanar as ovelhas É ele que abana as ovelhas né? No Egito ele tinha mulher para dar banho nele banho de, de sais, banho de hidratante, e agora lá em Midian, ele tem que limpar cocô de rebanho uma coisa maravilhosa. Deus é bom demais. É? Deus é bom demais. Então Deus tira Moisés da água. Depois Deus tira Moisés do Egito. Mas agora Deus quer dar um start com esse cara. Tem no capítulo 3. O versículo 1 diz assim, apacentava Moisés o rebanho de Geto, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus a Aurébia e apareceu o Senhor numa chama de fogo no meio da sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia e disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha porque a saça não se consumia ou não se queima aí no, no nosso computador tem a ARC a se puder colocar aqui tem um verbo na ARC que é curiosíssimo para a interpretação desse texto está aqui atrás de mim no versículo 3, você pode ler o versículo 3 na ARC aqui para mim aqui atrás, 1, 2, 3 vai não foi ARC, muda a versão Estou esperando, ah, agora vamos lá 1, 2, 3 vai Então veja atenção eu gosto, eu gosto desse texto na ARC Gosto mesmo Porque em nenhuma versão aparece Essa expressão me virarei Ela explica algumas coisas então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: veja bem, Deus, Deus só vai começar a te usar na sua totalidade quando Ele tiver a sua atenção. Beleza? Amém ou não amém? Deus tem a sua atenção. Sabe por que às vezes Deus não usa a gente na nossa totalidade? Porque a gente está distraído demais com os nossos cuidados de cotidiano. Deus não tem a gente. Eu tenho ao Senhor, eu tenho. Deus não me tem. É fácil se distrair. Moisés estava há 40 anos envolvido. Não vamos dizer assim que de imediato ele arrumou o um emprego. Mas já estava um bom tempo, aprendendo a lidar com o rebanho e sabe irmãos, o que a gente tenta fazer aqui toda segunda é deslocar você do seu cotidiano para você ter um encontro com a Sarsa ardente porque Deus não vai nos usar na, na totalidade se Ele não tiver a, nota, a nossa atenção todo mundo que é casado aqui todo mundo que é casado aqui, tem uma coisa no casamento que é horrível. Quem é casado, foi casado, sabe. Tem uma coisa no casamento que é horrível, que é o beijo protocolar. O que, que é o beijo protocolar? É o beijo que você dá para bater o carinho. Oi, amor. Oi, meu bem. Oi. Esse é o beijo protocolar. Qual que é o melhor beijo que tem? Vou atiçar o solteiro aqui agora o melhor beijo que tem é o um beijo que você pode olhar no olho da pessoa não é? um dia um jovem me perguntou assim por que, que eu não posso beijar antes do casamento? Eu falei, porque beijo é casamento burro por que eu não posso transar antes do casamento? porque sexo é casamento burro então o provérbio já fala a posse antecipada de uma coisa não traz consigo a bênção precisa ficar fazendo seminário? Aí a igreja precisa inventar um monte de coisa para o solteiro, para convencer ele de umas coisas que a Bíblia já explicou em um versículo. Não há raiva um negócio desse. Aprende um versículo, velho. E pode encher a paciência da gente. Mas o negócio do casamento bom é o beijo, o beijo que não é protocolar. É o beijo que você está olhando no olho. É o beijo que a pessoa tem sua atenção. Todo mundo aqui que é casado, como é que foi o primeiro beijo? O primeiro beijo aconteceu após momentos de atenção você olhou você vou ou não vou, vai ou não vai vou tomar um tapa você vai, vai vai, fecha o zóio faz bico mas a verdade é que você só conseguiu estabelecer a intimidade com aquela pessoa a partir do momento que ela teve toda a sua atenção, como é que você quer ter intimidade com Deus se Deus não tem sua atenção para. Tem hora que tem que parar. Deus, tem hora que Deus me manda literalmente parar. Moisés, para. Deus não tem. Presta atenção, irmão. Se você acha realmente que tem gente que Deus não tem a atenção dele, num culto vai ter fora de um ambiente. Se um ambiente desse aqui não chama a atenção da pessoa para Deus, imagina fora daqui. Que, que lenha, hein? Que dificuldade. Né? Mas preste atenção, Deus só vai te chamar quando Ele fala para o seu irmão. Deus só vai te usar quando tiver essa atenção. E olha que legal aqui, ó. Então vamos aqui, ó. Eu vou me virar para lá para ver essa grande maravilha. Então há uma interrupção do cotidiano, há uma interrupção do, há uma interrupção do normal. Para o extraordinário, onde é que a minha vida vai ter impacto no meio onde eu vivo? Quando eu interromper, interromper aqui o meu cotidiano para receber de Deus o que Ele vai me dar para aplicar nisso aqui. Porque você pode passar 30 anos numa empresa sendo um homem natural, uma mulher natural, um jovem natural. Moisés exerceu uma profissão por 40 anos, de forma natural. Trouxe impacto para a vida de ninguém. Mas o dia que Deus teve ele, eu não sei qual dos, dos avivalistas fizeram uma pergunta, eu sempre me esqueço, Pergunta assim, qual homem que Deus vai usar para o avivamento, qual homem, qual mulher que Deus vai usar para o avivamento? E ele respondeu assim, todo homem e toda mulher que Deus o pode ter por completo. Deus ousar ele para o avivamento. E aí, para a gente não ficar com muita conversinha, é, a gente precisa entender algumas coisas aqui. Existem algumas coisas que Deus vai tratar com esse homem, a gente vai voltar aqui, a gente vai voltar aqui no capítulo 3, uma outra hora. Mas é isso que você precisa entender, diga comigo, quando Deus tem a minha atenção, algo extraordinário vai começar e outra coisa, saia saia do normal para o sobrenatural o que, que nós vamos fazer sábado? nós vamos sair do normal você vai ver o que, que Deus vai fazer já estou até vendo, vou morrer de rir vai ter caso que você vai bater no portão vai ser um endemoniado doido querendo te enforcar lá de dentro vai gritar para você, ah! O que você vai fazer aqui? Igual o gadarinha. Se não tiver porco, manda entrar no gato, no cachorro. No gato, não manda não, o gato arranha a gente. Manda o demônio entrar no gato, não. O gato arranha a gente. E se tiver cachorro, for cachorro bravo também, não manda não. Entendeu? Mas se for pincher, pode mandar entrar. Pincher é chumirim. Mas se você se dispôr a sair do natural para o extraordinário, você vai ver o que vai acontecer. Lembra de Jesus capítulo 4 de Marcos? Lembra de Jesus capítulo 4 de Marcos? Ensinou, ensinou, ensinou os discípulos, ali é logo depois do sermão da montanha. Chamou os discípulos assim, vamos para o outro lado. O que Jesus está dizendo? Vamos sair do evangelho teórico e agora vamos para o evangelho prático igreja que não pega o barco e atravessa uma tempestade para ir para o evangelho prático não vai ver o que Deus quer fazer então Moisés precisou entender isso, sai do cotidiano que agora eu quero te usar ah, então toque no seu irmão e diz assim, ó, Deus vai te tirar da zona de conforto diga para ele, isso é uma benção para você mas antes de Deus nos levar até lá nós precisamos resolver duas coisas aqui hoje, só duas de leve, tá? Vou pegar leve com vocês hoje, porque o pastor Caleb está ali. Porque ele falou que ia vir, falei, não vou poder bater igual eu ia bater. Tá ali o pastor Caleb, dos nomes mais bonitos de igreja é o pastor Caleb, família de Cristo, só você ver. De onde você é? Não tem erro, irmão, família de Cristo. Chega a ser metido um negócio desse. Nós não, nós somos um ralé mesmo, de onde você é? Casa da Bênção. É, parece casa da ração, casa dos parafusos Nós somos casa da bênção Mas nós somos casa Não é verdade? Não é que nome de é Família de Cristo É um negócio chique Entendeu? Tem gente que deu chama para ser chique Tem gente que deu chama para ser isso aqui Mas vamos lá Aí Moisés ouve tudo de Deus Mas eles não vão crer Eles não vão crer que que é isso, sua maior serpente, pum, uma, uma vara, pum, virou serpente, e ele fugia daquele negócio, ô, oh, pega ela pela cauda, aí também um dia eu dei glória a Deus, que o pastor pregou um trem lá, eu acho que esse pastor pregou sem assistir Animal Planet, ele falou assim, que coisa extraordinária, nunca se pega cobra pelo rabo, porque cobra você tem que pegar pela cabeça. Aí você vai assistir animal plano, todo domador de serpente pega ela por longe. Por que que pega pelo rabo? Para ela não voltar e picar ele, para ele ter o domínio dos movimentos dela. Né? Eu, eu também me arrependi desse glória que eu dei. Mas assim, é engraçado, ele falou assim, pega ela pela cauda. O engraçado é que Moisés se assusta naquilo que, que o instrumento de trabalho dele transforma. Então vamos tentar contextualizar profeticamente isso aqui primeiro tratamento de Deus que você precisa entender para ele te usar poderosamente como um, uma influência poderosa do sobrenatural, primeira coisa que você precisa entender você precisa ter um encontro com a realidade daquilo que você carrega na mão o Moisés é toma um susto que ele vê de repente aquele cajado que ele carregou durante anos virar uma serpente ou seja, aquilo que está na minha mão só serve para injetar veneno é? se aquilo que eu carrego na mão só serve para envenenar as pessoas, como é que Deus vai usar isso? Aquilo tem, que ser, aquilo, aquilo tem que ser cajado, não serpente, pega no rabo, domina esse negócio, que transformou em cajado de novo, não é? se, a gente tem que ter essas noções, mas isso a gente vai mais fundo uma outra hora, Ao segundo mexe comigo, Deus falou, se eles não crerem nisso aí, vocês vão crer nisso aqui que eu vou te mostrar agora. Mete a mão no peito aí, Moisés. Tira a mão para fora. tá aí no texto. Põe aí para nós. Quatro. Quatro. Seis. Preste atenção. Diga comigo. Deus quer a minha atenção. Deus quer que eu saia do natural. Para o extraordinário. Mas aí, quando é que vai começar a acontecer? Queridos e queridos, Senhoras e Senhores, você fala com ele assim: Ô oh, Moisés, cheguei. 4, 6. Coloca a mão no peito. Mete a mão no peito. Tira. Está ah, leprosa alguém aqui já foi leprosado? já foi, já fui uma vez só o lugar triste tá triste lepra é uma doença terrível ah, a mão está leprosa aí Deus falou assim agora faz o caminho inverso mete a mão de novo agora tira a mão está limpo como de criança por que, que Deus está fazendo isso com Moisés? Porque esse homem vai ser o homem da história. Ele vai ser o legislador de uma nação. Ele vai ser o líder que Deus plantou. Ele vai ser o homem do sobrenatural. Então, retroage comigo agora 80 anos. Qual que é os 80 anos dele? 40 anos ele viveu no Egito. Certo? E aí ele teve que fugir por quê? Assassinato. Hoje no Brasil, não sei se todos, mas a grande maioria dos crimes prescrevem com 20 anos. Mas Moisés já estava 40, ele teve duas prescrições pela lei de hoje. Mas o cara foi parar. O irmão, eu, eu te falo uma coisa. Uma coisa é você estar tá mal e ser plantado numa boa situação. Agora outra coisa é você estar tá na nata e vir para o negócio ruim. Imagina como é que ele teve que se adaptar. Ele teve que mudar seu cardápio, ele teve que mudar seu cotidiano, ele teve que mudar seu costume, ele teve que mudar seus gostos. Ele sai daqui, eu estou falando economicamente falando, socialmente falando, sai daqui e vem para cá, para o pasto. Então ele reaprende a viver. Ele reaprende, ele se adapta. Mas agora só o Deus Que é o Deus Todo-Poderoso Sabe como é que ele vai enviar esse homem E o que, é que o Espírito de Deus tem falado ao meu coração para esse tempo A nossa vida vai gerar um impacto sobrenatural A partir desses pontos Quando Deus me tiver com total atenção Quando eu tiver coragem de me virar Largar aqui o rebanho Mas Deus vai me usar quando ele completar esse processo na minha vida de quê? Moisés, deixa eu te mostrar um negócio. Coloca a mão no seu peito aí. E aí a mão está toda leprosa. De onde vem essa lepra? Vem do coração. Essa lepra vem do coração. E se a gente entende biblicamente que coração é motivação e mão é serviço quando a motivação está leprosa, ela contamina o serviço Deus está dizendo para ele, eu não posso levar um homem para servir com o um coração cheio de lepra porque essa lepra está contaminando o seu serviço essa lepra está sujando as suas mãos então queridão, antes de te levar deixa eu, fazer, eu te mostrar um negócio, o que está que aí dentro de você? De onde veio isso? Veio daí de dentro. Essa é a minha preocupação. Porque nós não podemos ter uma igreja de mão boa, coração leproso. Qual que é a principal característica da lepra? Qual que é? Perda da sensibilidade prosa, A leprosa dele cai no sente Dente cai no sente Dedo cai no sente O coração de Moisés já estava insensível O que que eu clamo para os insensíveis? Quando o coração dele deixa de ser insensível Numa experiência com a sarça Só uma experiência sobrenatural Pode retomar uma pessoa diante de Deus nós precisamos chegar, irmãos, esse sábado. Nós precisamos chegar após semana na, na cela. De joelho no chão, com lágrimas nos olhos. E dizer, Deus, hoje alguém tem que ter uma experiência com a Sarsa. Porque a experiência na sarça expõe as lepras interiores que a gente tem. Expõe a lepra interior que a gente tem. vocês estão me compreendendo? E aí, Deus... Agora ele fala assim, entendeu? Entendi. Então agora devolve a mão para o peito. E quando ele devolve a mão para o peito, não é recolocando a lepra. É Deus dizendo e ensinando. Um coração puro pode purificar qualquer serviço agora. Um coração impuro contamina o serviço. Mas um coração limpo purifica o serviço. Nós não podemos servir insensíveis. Nós não podemos fazer algo extraordinário. Com pendências. Não podemos. Isso vai contaminar aqui. Lembra do Jeú falando para Binadábil? Capítulo 2 Reis Alguma coisa 12 parece por ali Estava indo de carro Abinadab eu preciso de você Seu coração é comigo como o meu é contigo Sim meu Senhor Meu coração é contigo Como o seu é comigo Então me dá sua mão e entra no meu carro Abinadab Jeú é, é, numa tacada só me ensinou Muita coisa Nunca chame para o seu carro Quem te deu sua mão tem que dar primeiro o coração esse é o problema vocês já aprenderam isso agora Deus está ensinando Moisés assim eu não posso te enviar com um o coração leproso o mais é que a sua mão esteja branca aí dentro eu sei o que está aí dentro então nós temos que caminhar com o Senhor todos os dias todos os dias levantar meter a mão no peito e eu estou falando simbolicamente meter a mão no peito e dizer assim Senhor, tem alguma lepra aqui? me mostra, limpa, equilibra minhas motivações, porque um coração leproso, resultará numa mão leprosa, uma motivação errada, resultará num serviço contaminado, e não é assim que o Senhor quer a sua igreja, não é assim que o Senhor nos quer, não é assim que o Senhor nos deseja, Lembra dos filhos de Arão, o Nadab e o Abiú? Vão queimar uma parada estranha. A Bíblia diz que o fogo do Senhor saiu e os consumiu vivos. Eu fico pensando nessa morte misteriosa. Por que os caras estavam com isso aqui contaminado? satanás nos contamina num piscar de olhos a nossa motivação eu estou assistindo algumas coisas às vezes e eu fico muito temeroso pelo amanhã da igreja num contexto geral porque é a igreja muito da mão sem, examinar, sem o exame do coração é uma igreja que está oferecendo um serviço leproso porque seu coração está leproso insensível e eu não estou falando de insensibilidade de chorar de ouvir uma música e derramar uma lágrima é a sensibilidade da percepção espiritual o que Deus está fazendo? Qual é o cheiro do que Deus está fazendo? E à medida que a gente vai ficando leproso, a gente vai perdendo a sensibilidade desse negócio. Hoje, o momento da oração aqui, hoje o culto da oração me encheu de esperança. Depois de tantos meses, nós tivemos um culto de oração hoje, que nós tivemos gente orando e não fingindo orar. Acho que a sensibilidade está melhorando. Eu não posso estar tá num culto de oração, sentar na cadeira e fingir que estou orando, isso coração leproso. Eu não posso estar tá num culto e fingir que estou tá adorando, isso coração leproso. Eu não posso fingir que lidero uma célula, isso é um coração leproso. Eu não posso fingir que amo, eu não posso fingir que sou crente, eu não posso fingir que está tudo bem. E perder a sensibilidade das coisas. Também então, não posso ser pessimista, falar que toda hora que tá tudo ruim. Eu tenho que entender isso. Então, o que que é a perda da sensibilidade? O que que Deus, para gente orar aqui nessa noite, o que que Deus está falando com Moisés, Moisés, para fazer algo relevante para mim? Eu estou te devolvendo a sensibilidade. Eu estou retirando a lepra e estou devolvendo a você a sensibilidade. Tem uma música que eu gosto muito, que eu chamo que é a música reativa, que é do adorador que Deus gosta eu cantava aqui antigamente. O não sei quem fez a música, acho que deve ter sido o David. Mas a gente cantou muito essa música aqui. É, abraça-me e eu te abraçarei, beija-me e eu te beijarei, inunda o meu ser com teu amor eternamente satura-me com o seu coração, aperta-me com o toque, está pedindo a necessidade está dizendo que é tudo sensitivo então está falando de um adorador que não está leproso, que ele reage você me beija, eu te beijo, você me abraça eu te abraço, pior coisa no relacionamento, qual que é? é não ser correspondido e por que que alguém não corresponde? Insensibilidade, lepra. Ah, como diz o outro, se eu tivesse tempo. Eu tenho tempo? Mais 15? Pode ir? <risos> alguém me tocou. Como? Como? uma multidão te apertando você não está entendendo alguém me tocou como é que no meio de uma multidão ele percebe que alguém o toca porque Jesus nunca serviu o pai com um coração leproso ele nunca foi indiferente eu não quero falar da perspectiva da mulher, a gente só prega da mulher nesse texto Quer que você abra os olhos para Jesus no meio daquela a confusão toda, ele está dizendo alguém me tocou, você entende que Jesus está sempre Aberto ao toque? Que Jesus não é insensível? Que tem gente que toca diferente? Que tem gente que move diferente? E não adianta você ficar bravo. Tem gente que é. Tem gente que é diferente. Por que aquela pessoa já começa o negócio e está chorando? Sei lá. Diferente, a gente quer diferente. Então veja bem. <risos> Por que, que temos? Oh meu Deus! Por que, que temos tantas pessoas na igreja? Eu não estou dizendo aqui na casa da mesma, é a igreja de Jesus, a família de Cristo. O que, que temos tantas pessoas na igreja? Que ouvem Tem lá no currículo dele 150 cultos 220 vigília 432 tipos de encontro Batizou Dá até o dízimo, sei lá Mas ele não se posicionou até hoje lepra leproso nunca sente alguém o chamando leproso nunca sente ninguém o tocando porque eu duvido quem foi tocado de verdade conseguir dizer não não tem jeito Muitos são chamados? Por que que poucos são escolhidos? Porque poucos tiveram coragem de arrancar a lepra do coração para voltar a ser sensível. O que Deus está tratando com Moisés é a sensibilidade. O Espírito Santo direto tem que tratar a minha sensibilidade. Estou eu lá, semana, semana, semana passada, estou eu lá sentadinho, sentadinho assim, rapaz sentou assim, do meu lado, não pode aglomerar no consultório, Tá com a minha mãe, minha mãe entrou, mas a minha irmã, e a Jaca, eu falei, eu vou esperar vocês lá fora, que está muito cheiro, vou ocupar o lugar de alguém para você atender, lá, lá no corredor, aí de repente uma mulher sai chorando, e a mulher está chorando, É a mulher está chorando, e eu igual um panguá, resolvendo meus problemas aqui no celular, de repente eu literalmente escuto, ei, psiu, oh, você não está percebendo o que está acontecendo em sua volta não? Eu parei, tomei um susto quando eu olhei a mulher chorando. E aí o Senhor falou comigo: Você precisa de mais o que para intervir nisso aí? Para ficar leprosa daqui para ali. A lepra espiritual é um problema. Estava tendo briga na vizinhança uma vez na minha casa, a janela dava para ver, a... e a briga estava muito feia, eles não davam acesso, ah, pode não deixar eu entrar lá na casa, mas você vai ver o que eu vou fazer, abri a janela, olhei de frente pro vizinho, e comecei, ah demônio, o Exu da confusão, vai saindo agora, eu te amarro, eu comecei a era alto, Speed de violência, speed de espancamento, vai saindo agora, vai saindo agora, Vai saindo agora, em nome de Jesus daquele aquele grito Eu não sei se parou por autoridade espiritual Ou por susto Mas parou Não posso ser insensível Eu não posso ser insensível Vocês acabaram de cantar Ainda, seu nome mexe com a minha estrutura. Mexe mesmo. O nome de Jesus, quando fala Jesus, causa um trem aí dentro. Jesus. Tinha uma música antiga, eu acho que era da comunidade Ubatuba. Eu não sei se é da não sei, não sei, não sei de quem é. Eu sei que os caras cantavam assim, só de ouvir sua voz e sentir teu calor, só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. É maravilhoso. Quantas vezes a gente cantou isso orando de madrugada? Só de ouvir tua voz e sentir teu amor. Só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, chorava, pois de paz tu inundas meu ser, Jesus que doce nome, doce, doce, a lepra cria um bloqueio, Ô Moisés, ô oh, Moisés, ô oh, Moisés, mete a mão no peito aí hoje. Ô oh, Moisés, deixa eu tirar esse negócio que tirou sua percepção nos últimos 40 anos. Sabe por quê Moisés? Eu ouvi o choro do meu povo no Egito. Mas eu estou precisando que alguém na terra ouça também. Entendeu onde eu quero chegar, irmão? Agora você me entendeu? Que daqui até sábado, se a lepra cair, você vai começar a ouvir o choro no gueto do Egito. Vai chegar lá com uma vara na mão e vai dizer, estou livrando vocês hoje da mão do faraó. Sem sensibilidade ele não faz isso. Sem sensibilidade ele não faz isso, tem jeito, tem jeito, não tem jeito. Eu tive que ir essa semana mais do que o natural, mais do que o ministério de visitação aos hospitais, tive que ir porque a minha mãe está lá, quase todo dia, hoje foi o único dia que eu não, realmente não fui, está cuidando de outras coisas com meu pai mas quando você falar que a sua vida está ruim, vai fazer uma visita no hospital, vai lá escutar grito escutar gemido escutar gente endemoniada quando você achar que está ruim o convite que eu faço a você ó a igreja é sair do rebanho de Midian para escutar o gemido de alguém no Egito mas com lepra no coração isso é impossível. o que que não atendeu o chamado até hoje? porque não meteu a mão no coração irmão, o dia que eu meti a mão no meu coração eu não consegui nunca mais eu não consegui nunca mais ficar em paz Nunca mais Acabou Então veja bem Um coração leproso Produz um serviço leproso Mas um coração puro Produz mãos limpas Produz um impacto sobrenatural Oi Moisés Moisés que foi, eu ouvi o grito do meu povo do Egito e desci para livrá-los. É, e eu vou usar você. Vou te usar. É, eles não vão crer. Vão, realmente, do jeito que você está, eles não vão crer não. Mas a partir do momento que você disser para eles o que eu fiz com você, eles vão crer. Aleluia Aleluia Qual que é o meu clamor aqui nessa noite? Para que volte A sensibilidade Para que volte A sensibilidade Aleluia 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 sensibilidade obra de Deus não se faz sem sensibilidade obra de Deus não se faz sem percepção aleluia aleluia obra de Deus não se faz com a perda daquilo que ele quer que a gente sente Então antes de levar Moisés a fazer, ele levou Moisés a sentir <risos> Olha, sinta, escute o Espírito Santo restaurando a sensibilidade Aleluia Aleluia se prepare, Jesus, 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 um milhão de anos.
1: Um milhão de anos. Um milhão de
0: anos. Por quê? Por quê? Ah, Deus vai te levar a sentir Deus vai te levar a sentir novamente Precisa sentir Queimar Quando queima a dúvida vai embora <risos> Quando queima o temor vai embora quando queima não fica dúvida de pé tá queimando aí normalmente A partir de hoje você não vai ser mais insensível ao que eu estou fazendo e ao que os outros estão sentindo. Ei Moisés, ei Moisés, eu vou tirar essa lepra daí, eu vou te fazer sentir, eu vou te fazer ouvir o que eu estou ouvindo. Também pessoas nos assistindo Facebook Youtube, eu tenho uma palavra para liberar nesta casa, inclusive aqueles quem está nos vendo tem uma palavra para liberar a vida desta casa e a vida do pastor Caleb e toda a equipe que está aqui com ele tem algo que Deus quer fazer ele já começou a fazer Eu vou falar sobre isso segunda-feira que vem. Eu vou adiantar a palavra. Eu recebi uma palavra hoje. Profética. Muito sério. Muito sério. Escute isso, Igor. Olha o que Deus está falando. Escute isso, meu Deus. Mas que não é daqui. Eu libero essa palavra sobre a igreja a família de Cristo também. A autoridade que você foi, a autoridade que você liberou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Quantos realmente aqui estão dispostos a fazer uma obra relevante para Deus nessa cidade? Eu vou falar muito sério aqui hoje. É muito sério. Isso. O Senhor não é daqui. O Senhor não é daqui. Não tem nada a ver com a gente. Esse irmão. Não tem nada a ver. Ele disse para mim que Deus o tomou em espírito de profecia. E olha o que ele disse, pastor. Deus disse, Renan, que ele está tampando poços falsos nessa cidade. Deus Gabriel disse hoje que ele está tampando os poços que tem alimentado o rebanho com água contaminada. Meu Deus. Ele viu ígãos. E quando Deus o nome Espírito, quem falou? Do... Ele disse assim: Você até hoje reabriu os poços que seu pai cavou, mas a partir de hoje eu estou te dando um rebote, um lugar de alargamento. Recebe isso eu bote um lugar de alargamento ah, quem quer fazer parte disso que Deus vai levantar ele disse que viu uma cidade ele disse que viu uma cidade vindo, vindo tem mais alguém que quer fazer parte disso, eu não sei Essa aqui é isso aqui a minha vida ah, toma a minha vida toma a minha vida toma a minha vida, vamos igreja eu libero isso o Capitão Andrade vai fechar os poços sujos vai fechar os poços sujos ah, ah, levante a sua voz aí profeta e é pra essa obra que Deus te chamou pra essa obra de dar água ao sedento quem uh. tem sede vai vir quem tem sede vai vir. Quem tem sede vai vir. Eles tamparam os postos, Só tentaram tampar o postos Mas Deus disse: Eu estou dando rebote. Eu estou dando o A Madacassar que na Vamos, vamos, vamos. Eu não quero nem